0: Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
1: Qu'est-ce que l'Histoire C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
0: Le pouvoir d'achat, la consommation. Le consommateur s'essouffle de plus en plus à suivre le bœuf. Non seulement les prix montent, mais le français qui, il y a 30 ans, mangeait annuellement 32 kilos de ce ruminant en dévore aujourd'hui le double. De même, il dépense deux fois plus pour s'habiller, quatre fois plus pour se déplacer, trois fois plus pour se loger confortablement. Depuis 30 ans, il fume la même quantité de cigarettes, 50 milliards d'unités par an. L'individu né coiffé pouvait acheter avec un million 15 000 chapeaux, aujourd'hui 30 000. Même proportion pour les articles ménagers. Mais le pouvoir d'achat a beau avoir doublé, l'argent a toujours la même fâcheuse tendance à s'envoler. 1963, actualité cinématographique. La mémoire est restée de deux grandes périodes d'élargissement de la consommation. Celle des décennies qui ont précédé 1914 et qu'on a nommée la Belle Époque, et celle, pas aussi lointaine, des Trente Glorieuses. Nos mères dirent alors adieu au fer à repasser en fonte, aux cuisinières à charbon et pour beaucoup d'entre elles à l'austérité, à la frugalité et même à la prévoyance. Le contraste est fort avec l'époque présente. L'INSEE, quand il affiche en série ses indices des prix, note pour 1997-2007 une progression annuelle du pouvoir d'achat faible, inférieur à 2%. Et pour la décennie suivante, dont on se demande si on sortira jamais, une croissance nulle. D'autres spécialistes ajoutent que la pente serait plus accentuée encore si on prenait mieux en compte la part grandissante de l'immobilier dans le budget des ménages. L'INSEE fournit des données froides, même s'il les affine en fonction des niveaux de revenus et des territoires. L'observation de la consommation doit partir aussi des objets et de leurs points de vente entre lesquels le consommateur fait des choix. Un consommateur qui n'est pas un être abstrait et rationnel qu'on peut aisément traduire en chiffres. Il a évidemment des pratiques différenciées selon les groupes sociaux où il se retrouve, mais dans l'hypothèse largement démentie, où les catégories les plus pauvres rattraperaient leur retard. Elles n'adopteraient pas nécessairement les modes de consommation de ceux qui sont aujourd'hui les mieux dotés. La segmentation grandissante du pays, l'individualisation des comportements, sont dans ce domaine comme dans d'autres la marque de l'époque.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Bonjour Jean-Claude Domas. Bonjour Jean-Lebrun. Vaste projet que vous avez entrepris il y a longtemps et que vous avez fini par mener à terme, dont on ne présentera ici que quelques éléments. Une histoire de la consommation depuis 1840 et qui paraît enfin chez Flammarion. Bon, on ne va pas remonter aussi haut dans le temps. Vous distinguez cinq périodes. On laissera les lecteurs les découvrir. Nous, on va s'intéresser aux deux époques que je mettais en avant dans, dans le chapeau. Les deux époques dont nous avons mémoire dans notre conversation nationale, s'il y en a encore une. Euh, je mettais en cause l'INSEE. Alors l'INSEE calcule par unité de consommation, c'est-à-dire que quand vous avez une famille composée de deux adultes et d'un enfant de 8 ans, ça fait 1 plus 0,5 plus 0,3, ça fait 1,8 unité de consommation. C'est un exemple de calcul mathématique, vous, vous procédez tout à fait autrement, avec d'autres sources d'ailleurs que mathématiques.
1: Oui, c'est-à-dire que le, le, je, je, suis par, je pars des, de sources historiques, et euh, par exemple, pour bien donner les choses à comprendre, il suffit de se rappeler que même encore aujourd'hui, les, les conseillers sociaux qui ont pour but d'aider les ménages surendettés à retrouver en quelque sorte le, le droit chemin, euh, essaye d'imposer alors à ces ménages euh, des règles qui sont inspirées par la gestion d'un bourge, budget bourgeois. Or, euh, tous les ménages, pardon, tous les ménages n'organisent pas leurs dépenses de la même manière et ne gèrent pas leur budget de la même façon. C'est ainsi, par exemple, qu'alors qu'on essaye de, de leur demander de répartir les sommes disponibles de manière égale entre tous les membres du foyer, ils privilégient systématiquement les enfants. Et entre le père et la mère. Toujours le père, puisque c'est lui qui travaille et qui rapporte l'argent au foyer.
0: Vous parlez des ménages modestes, là Des
1: ménages modestes, ceux qui sont surendettés. De la même manière, euh, on leur recommande, euh, lorsqu'il reste un peu d'argent à la fin du mois, de le placer à la caisse d'épargne. Ils ne le font jamais, se précipitent dans les grandes surfaces pour acheter euh, des conserves et euh, des produits d'hygiène, de manière à pouvoir faire des réserves. C'est-à-dire que
0: toutes les périodes qu'on va étudier, la première comme la deuxième, il faut y introduire, bien sûr, des différenciations, notamment selon les groupes sociaux. En même temps, pendant les Trente Glorieuses qui vont nous occuper, d'abord, il y a un vaste mouvement commun qui entraîne les uns et les autres. Je disais adieu les fers en fonte, adieu les cuisinières à charbon, adieu bientôt... La vaisselle à la main, euh, ce qu'on appelait dans l'Ouest, vous savez, l'échaudage. Un sourire heureux de la vaisselle étincelante, Peck est là.
3: Peck dégraisse instantanément toute la vaisselle et la rend nette et brillante. Il n'y a plus qu'à la rincer et vous verrez, elle sèche toute seule. Ah, quel
2: plaisir de laver la vaisselle L'éponge en main et la joie dans le cœur Frotter, rincer les plats les Les essuyer avec beaucoup d'ardeur Ça marche Ça marche Tiens, passe-moi une tasse Tiens Oh <rire> Bah v'là que je la casse Bah v'là qu'il casse la tasse Passe-moi une assiette Tiens oh. Oh, 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 oh. oh, Bonne bon, Mais qu'est-ce que tu en ce moment toi Je sais pas, je suis pendant mon assiette.
0: Vous avez reconnu Jean-Claude Thomas Roger Pierre et Jean Martibou. Ouais. le lave-vaisselle, c'est le dernier grand équipement de l'électroménager avec lequel on se donne du bonheur parce que c'est une affaire de bonheur, de désir que euh, les besoins qui convergent vers l'objet. Vous insistez sur l'objet, la vaisselle en dernier lieu, mais il y a eu le lave et puis
1: plein d'autres. Oui, le, le, ce qui est important, c'est que pendant la, les, la période qu'on appelle euh, habituellement les trente glorieuses, euh, les ménages euh, remplacent. Toute une série d'objets traditionnels, le fer à repasser en fonte, la lessive en tôle, euh, par des appareils ménagers qui euh, sont mûs à l'électricité. Et euh, il suffit, par exemple, de, de, de donner l'exemple du, du réfrigérateur, qui passe de... Euh, les ménages euh, qui, qui en ont un, se compte encore sur les presque sur les doigts d'une main en 1954, puisque ça ne concerne que 7,5% des, des ménages français. Par contre, en 1980, euh, on en est à 95%. Donc il y a eu un, un effort d'aménagement, d'équipement considérable de la part des, des ménages et cette mécanisation euh, du travail ménager non seulement fait disparaître euh, les objets traditionnels comme euh, le fer à repasser en fonte mais fait disparaître aussi toute une série de tâches qui sont considérées comme pénibles et rebutantes euh, porter par exemple euh, le charbon ou le bois, euh, laver le linge à la main euh, poncer euh, les, les parquets avec une euh, à, à la main aussi. Tout, toutes ces tâches-là sont très lourdes, elles sont euh, le privilège, si j'ose dire, euh, des femmes, et l'électroménager va permettre euh, à la fois d'alléger euh, les, les tâches ménagères, d'en réduire, de réduire le temps qui y est consacré et aussi euh, de permettre également une meilleure répartition euh, des tâches à l'intérieur du, du ménage. Et puis vous n'osez pas le dire, d'offrir du bonheur en plus Alors, le n'est le, pas que je n'ose pas le dire, c'est que c'est la conséquence en réalité. C'est-à-dire que pour les, les, la majorité des Français, euh, accéder à, à ces, ces nouveaux euh, objets de consommation, c'est l'accès au bonheur. Et euh, ou du moins au bien-être, et euh, c'est un sentiment très largement répandu, que montrent aussi bien les sondages de l'époque que euh, les, les souvenirs euh, de, des contemporains. Par exemple, il suffit de, de penser au livre d'Annie Ernaud, euh, Les années, où elle évoque justement le, le changement de rapport que, les, que les, les Français ont avec les objets entre l'après-guerre et euh, les années euh, 70. Alors, les objets parfaitement
0: disposés dans la cuisine, immaculée, blanche, en formica, voire en matériaux plus luxueux, comme dans les choses de Georges Pérec. Alors évidemment, dans une émission un peu intellectuelle comme la nôtre, on ne peut pas ne pas citer les choses que vous moquez parfois. Pris Renaudot, 1963, de Georges Pérec. Les personnages, c'est Jérôme et Sylvie, hein, oui un, bourgeois. C'est un couple de petits bourgeois qui sont à, disons, à bac plus 2 mais ils sont en voie d'ascension ou ils sont en recherche de distinction
1: Non, ils sont en voie d'ascension euh, parce qu'ils vont euh, finir par euh, accepter de prendre un, un poste de directeur d'agence euh, euh, à, à Bordeaux euh, et ils sont partis de pas grand-chose. Ouais. Euh, et en fait, on fait toujours une... Il y a un malentendu sur l'interprétation de ce livre puisqu'on on le voit comme le livre de la société de consommation. Or, euh, les, les deux héros ne rêvent absolument pas des objets de consommation. Les plus courants, ils rêvent de luxe et ils se voient en bourgeois. Donc on luxe, est en fait dans un autre calme univers. et volupté dès le petit matin.
3: Il serait tôt. Ce serait le début d'une longue journée de mai. Il y aurait une cuisine vaste et claire avec des carreaux bleus armoriés. Trois assiettes de faïence décorées d'arabesques jaunes à reflets métalliques, des placards partout, une belle table de bois blanc au centre, des tabourets, des bancs. Il serait agréable de venir s'y asseoir chaque matin après une douche, à peine habillée. Il y aurait sur la table un gros beurrier de grès, des pots de marmelade, du miel, des toasts, des pamplemousses coupées en deux.
2: Mais qu'est-ce que tu fais debout à 5h Eh,
3: pour être à mon travail à 8h, il faut que je me lève. 5h parce que j'ai un train à 6h25 qui arrive à 7h25 à Paris.
0: Mais. Ça va Mais qui oh. c'est qui t'a dit ça
3: La voisine a coûté. Elle m'amène à travaille aussi à Paris. Elle te je Oh, ouais,
2: je vais t'emmener à l'usine.
3: Eh non, eh non,
2: eh non.
0: Hum. Mmh. Ça, c'est un autre matin, à peine plus tard, au début des années 70, dans un autre livre, « Les Paradisiennes » de Brigitte Gros, adapté dans « Elle court, elle court, la banlieue ». Nous sommes à Melan, à quelques 40 kilomètres de Paris. La tendance à l'éloignement entre
1: le lieu de travail et le lieu de résidence a commencé dès cette époque-là. Ah oui, dès, dès les années 60, euh, on voit une partie des, des ouvriers et des employés euh, quitter les, les centres-villes euh, à la recherche euh, de logements moins coûteux euh, et d'espaces verts. Et euh, ils sont condamnés donc pour arriver à, à pouvoir acquérir le pavillon ou l'appartement de, de leur rêve à s'éloigner toujours plus euh, des, des centres-villes, avec évidemment une contrainte, la possession d'une voiture, qui est le, le, le seul moyen qu'ils aient... Euh, de d'aller à leur travail chaque jour ou de, de faire leurs courses dans les hypermarchés qui se développent à la périphérie des agglomérations.
0: Alors parlez-nous de la voiture dans ces années des Trois Glorieuses, parce que euh, votre méthode consiste pas seulement à utiliser des chiffres, je l'ai dit, mais à utiliser la thèse sur l'ouvrier de Saint-Denis de euh, X, l'étude de Y sur la voiture chez les ouvriers de Peugeot-Montbéliard, etc.
1: Alors, en fait, ce qu'on ce qu'on voit bien avec la, la voiture, euh, c'est qu'il n'y a aucune, il n'y a pas d'uniformisation de la consommation et que les cadres et les ouvriers ont des modes de consommation totalement différents. Euh, les, euh, les ouvriers achètent des petites voitures populaires. Quand les cadres achètent des voitures haut de gamme, la DS, l'ID ou la euh, la 404 Peugeot ou les voitures étrangères, donc des grosses cylindrées. Euh, D'autre part, les cadres achètent plus volontiers des voitures neuves et les ouvriers des voitures d'occasion. Euh, ils n'en font pas le même usage. Les cadres roulent à peu près 15 000 km par an. Quand les ouvriers en font à peu près 10 000, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas leur voiture pour aller euh, à leur travail, mais plutôt... Le vélo, leurs jambes ou euh, des, le transport en commun. Et, et puis aussi, euh, les cadres personnalisent leur, leur voiture avec des klaxons spéciaux, des phares, etc. Quand les ouvriers sont deux fois moins nombreux à le faire et les ouvriers entretiennent leur voiture eux-mêmes, dans 80% des cas, alors que les cadres ne sont que 20% à le faire. Donc on voit bien que non seulement ce n'est pas la même voiture. C'est-à-dire que, de manière typologique, tout le monde a une voiture. En revanche, dès qu'on regarde les choses de manière plus qualitative, on s'aperçoit que ce n'est pas la même. Et euh, lorsqu'on regarde ensuite ce que font les différents groupes sociaux de, de la voiture, on voit que même à l'intérieur d'un même groupe social, par exemple les ouvriers, euh, l'usage en est un euh, est différent. Par exemple, les, les ouvriers de, de Peugeot Montbé, de Peugeot dans la, dans le, la région de Bombay, dans le pays de Montbéliard au, le, le, font de la voiture un usage très particulier. D'abord, ils peuvent l'acheter dans des conditions tout à fait euh, favorables financièrement, et euh, ils sont nombreux à habiter aux alentours. Euh, des usines où on les a d'ailleurs aidé euh, enfin l'entreprise les a aidés à acquérir un, un pavillon et euh, lorsque ils n'habitent pas trop loin c'est-à-dire à moins de 12 km ils prennent leur voiture pour aller travailler quand les autres viennent en car à l'inverse les les ouvriers du nord par exemple des les anciens euh, pêcheurs qui travaillent chez usine Nord Dunkerque eux euh, voient dans la voiture un instrument de libération et ils l'utilisent euh, comme moyen privilégié pour sortir tous les dimanches.
0: Donc il n'y a pas euh, un
1: comportement euh, unique
0: par groupe social qui obéirait à un conformisme, de même qu'il n'y a pas uniformisation
1: de la consommation. Oui, parce que les conditions de vie des différents groupes sociaux varient à la fois enfin, dans l'espace et, et, et de manière so professionnelle. Ça c'est la leçon et
0: elle ne va que s'accentuer quand on parlera de la période postérieure pour les 30 Glorieuse.
2: Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat, donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. pouvoir d'achat, oh, 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 oh. je jeterai des boîtes en plastique, oh, oh, oh. jeterai le temps de Keshua, oh, oh, oh. aujourd'hui on ne sait jamais, oh, oh, oh. Ferai TR. je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de m'aimé. Donnez, donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez, donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. La 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 la. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: Avec Jean-Claude Domas qui tente une grande histoire de la consommation depuis 1840. Ça s'appelle La Révolution Matérielle. C'est un gros livre passionnant chez Flammarion. Et on va maintenant en arriver à la période dans laquelle nous sommes. Vous voyez trois caractères saillants, Jean-Claude Domas.
1: Alors, le, le, le premier, incontestablement, c'est le fait que la, la société salariale euh, qui avait constitué la base de, la, de la, la consommation de masse pendant les Trente Glorieuses se délite. Et là où on avait un, un continuum de, de positions euh, qui de des cadres supérieurs qui entraînaient finalement tout ce monde salarial jusqu'aux salariés euh, les plus modestes, aujourd'hui on, on, on constate plutôt une euh, série de, 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 de divergences. D'un côté, euh, les classes populaires, ouvriers, employés, s'éloignent de plus en plus euh, des couches moyennes. Euh, à l'intérieur des couches moyennes, on a une divergence de plus en plus nette entre les cadres supérieurs et les professions intellectuelles, et de l'autre, les professions indépendantes. Et à l'intérieur du, du monde populaire, une euh, coupure de plus en plus profonde, un clivage de plus en plus profond entre euh, les salariés qui ont la chance d'avoir un, un emploi stable, et donc des revenus stables, et les autres. Donc... Ça, c'est, à mon avis, la, la donnée fondamentale qui permet de comprendre les évolutions de la consommation euh, aujourd'hui. Le deuxième point qui est, qui est très important, c'est euh, le fait qu'on a, euh, même si euh, la consommation de, de masse conserve ses caractéristiques essentielles, on a une tendance à l'individualisation des comportements euh, des, des consommateurs, ce que les distributeurs ont parfaitement enregistré en diversifiant à la fois de manière considérable leur offre, et d'autre part en euh, segmentant euh, leur appareil de, de distribution, avec un grand nombre de formats différents, qui s'adressent à des clientèles à la fois professionnelles, en âge ou territoriales, euh, totalement différentes. Et le troisième point Et je ne sais plus quel était le troisième point auquel vous pensez. Ah bah c'est dans votre livre, et moi non plus, je ne sais plus
0: dans le lit, le, je ne sais plus. Le individuation et fin de la société euh, salariale. Hein, ce sont les premières leçons qu'on peut imaginer de l'observation du temps d'aujourd'hui. Moi, je vais prendre peut-être trois exemples. L'exemple euh, du logement. Alors, la tendance à l'éloignement entre lieu de travail et lieu de logement, est, elle est longue. Elle a commencé sous les 30 glorieuses qui, dans le temps présent, et euh, peut-être plus significatif encore, c'est chez les classes favorisées des pratiques auto-ségrégatives.
1: Oui, alors, sous les glorieuses, enfin, pendant les glorieuses, on voit déjà le, le phénomène, ce, ce, phénomène se manifester, c'est-à-dire que... On parlait par exemple, de Melan tout
0: à l'heure, euh, voilà, voilà, à 40 kilomètres
1: de Paris. Mais, mais on voit les, par exemple, une, une, ville nouvelle comme, Paris euh, Parly 2 et, euh, l'incarnation pendant les troncs glorieuses du rêve euh, de, de distinction et de standing euh, des, des classes moyennes supérieures. Euh, depuis les années 80-85, euh, le, le phénomène s'est considérablement amplifié, puisque... On assiste d'une part à euh, un mouvement euh, de sortie des cadres euh, des villes en direction des banlieues chics, par exemple dans l'agglomération parisienne, et à l'intérieur même des villes, euh, des, des grandes agglomérations, un phénomène de gentrification des quartiers anciennement populaires comme le, le 10e, 11e à, à Paris, ou euh, la Croix-Rousse à, à Lyon. Et là on a euh, des groupes sociaux qui se replient euh, sur eux-mêmes, qui vivent complètement euh, à l'écart du reste de la, de la société, alors que, simultanément, on voit euh, les classes populaires essayer de euh, quitter les quartiers les plus stigmatisés, ce qui les amène à, euh, à aller toujours plus loin euh, en banlieue.
0: Mais vous êtes parfois coruscant, tenez raconter une, une pratique auto-ségrégative, inconsciente, enfin, involontaire peut-être, en G49, oui des cadres de gauche plutôt, c est, c est, qui veulent un... autogérer leur résidence. C'est
1: un projet qui a commencé à la fin des trente glorieuses et qui se, se poursuit, existe toujours aujourd'hui. Euh, on a affaire à des euh, à des gens des classes moyennes, euh, moyennes et supérieures qui, euh, au nom d'un projet de, de vivre ensemble, euh, sélectionnent en fait euh, les, les nouveaux habitants et euh, au nom de critères idéologiques, euh, rejettent ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc... Euh, on a euh, un phénomène de repli ou de clubisation, finalement, euh, qui, qui fait que ce petit groupe euh, vit totalement, euh, tourne le dos au reste euh, du quartier et de, la, et de la population.
0: Le deuxième exemple que je vais prendre, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, Jean-Claude Domas, c'est celui de l'alimentation, avec toujours, comme dans son aujourd'hui, une symétrie, un effet de miroir ou plutôt de confrontation
2: c'est énorme ici, c'est un luxe inouï. Du réfort, de la laitue pour pouvoir faire les petits pois. Il faut un peu de laitue en bas de la casserole et un peu de menthe. Ils seront très
3: goûteux. Quand on est 7-8, ça commence à, ouais, à être conséquent. On veut que tout soit bien et quand on ne sait pas cuisiner, on mise plus sur les produits que sur les cédons de cuistot. Un mot, un sol à tous ceux qui aiment bien manger économiquement. Avec une boîte de pâtes aux œufs frais du Père Lusticru, les pâtes qui ne collent jamais, vous préparerez, Madame, six plats au lieu de quatre, car les pâtes Lusticru ont cette qualité unique de
0: tripler à la cuisson. Quelle économie 16,6% pour l'INSEE, les dépenses d'alimentation dans le budget des ménages. Mais on ne va pas continuer à parler unité de consommation, on va plutôt parler diversité de la consommation. Les produits
1: de luxe, c'est ce qu'on entendait au début, euh, le produit de base, la pâte qui gonfle. Oui, là, on a une opposition une très nette entre les, les classes moyennes et les, et les classes populaires. Le, le budget que consacrent les, les ouvriers et les employés à l'alimentation est supérieur euh, en pourcentage à celui euh, des, à la part qui consacre les, les, cadres, les cadres. Mais en, en valeur monétaire, les cadres dépensent évidemment beaucoup plus que euh, les, les classes populaires. et il y a non seulement donc une différence monétaire, mais il y a surtout une différence dans la qualité des, des produits. Du côté des, des classes populaires, on consomme des produits de base peu coûteux et nourrissants, hein, conformément à une vieille tradition. Euh, populaire, il faut que les les, les aliments tiennent au, euh, tiennent au corps. De l'autre côté, au contraire, on, on a une alimentation qui est, euh, qui est beaucoup plus légère et qui correspond d'ailleurs euh, à ce que Bourdieu décrivait euh, dans, dans les années 60 euh, et qui n'a fait que, que s'amplifier. C'est-à-dire un processus de distinction ah, Un processus de distinction et qu'on voit aujourd'hui se poursuivre avec l'adoption euh, du, du bio et euh, l'argument euh, donné généralement étant qu'il faudrait être irresponsable euh, aussi bien pour la santé que pour l'environnement, à, à ne pas adopter euh, le, le bio. Mais par contre, euh, on, on parle à ce moment-là rarement de, de prix, et le, le, le bio est totalement hors de portée euh, des, des ménages populaires, puisque euh, l'association UFC que choisir avait calculé que sur une année, le, euh, le, le panier de fruits et de légumes, bio, revenait 79% plus cher qu'un panier équivalent conventionnel. Donc, le, euh, on a là bien une, une séparation qui est en train de de se creuser euh, entre euh, les, les classes populaires et les classes moyennes supérieures. Alors vous allez dire que c'est du moralisme,
0: mais à France Inter on ne peut pas ne pas citer la fondation Nicolas Hulot. Vous avez remarqué qu'on n'entend pas beaucoup euh, Nicolas Hulot d'ailleurs. Euh, ces euh, derniers temps distinguons l'essentiel du superflu, ce que recommande cette dame dans un documentaire de France Culture Moins de biens plus de liens.
3: Alice, consommatrice repentie très intéressant de se rendre compte qu'on a besoin de rien, mais que la seconde même, on ouvre un catalogue, on a envie de tout ça. Je que c'était très drôle parce que Milo, il demande pas de jouets. Par contre, avec le catalogue de jouets, à toutes les pages, il en voulait trois qu'il voulait. Et à la fin, il était incapable de dire celui qui lui plaisait le plus. Mais du coup, je me suis dit, ben, voilà comment on crée des consommateurs, on crée des besoins. Il y a un truc qui est important aussi, je pense, c'est l'entourage. On a la chance de vivre avec, entouré de gens qui, qui partagent. En grande partie, notre mode de vie. Cet après-midi, Milo a invité un anniversaire et la consigne, c'était interdiction d'acheter un cadeau. Si vous voulez amener un cadeau, c'est soit un jouet que vous avez déjà, soit un jouet fabriqué. Et il y a peu d'endroits quand même où ce, ça se pratique. Donc, on a fabriqué un super jeu. Mais je sais que Laurence, elle vit dans un environnement où c'est la course à celui qui achète le plus beau cadeau. Et c'est beaucoup plus dur pour elle. Elle ne peut pas se permettre, ou en tout cas, ce n'est pas facile d'amener un truc recyclé ou un truc fabriqué. Ça ne passerait pas du tout. Et ça mettrait les enfants dans une position délicate aussi. Donc, euh, nous, je sais qu'avec les amis proches, on fonctionne souvent comme ça. Pour les anniversaires, on s'échange des jouets, on fabrique des choses et ça, ça, ça passe.
0: Oui, mais ça veut dire que moins de biens, ça peut provoquer moins de liens. Parce qu'il ne faut pas faire sortir Milo je ne veux oui. pas euh, juger le comportement de cette famille, c'est pas mon rôle, du milieu, du étroit ouais, dans ce,
1: lequel il est. Oui, ce qu'on voit bien, c'est que la, la mère de famille dit d'ailleurs, pour, pour pouvoir consommer comme elle le fait, il faut vivre avec ceux qui ont le même mode de consommation. Ah. Donc on a euh, une fragmentation de, de la société ici qui passe selon euh, une ligne de partage relativement simple, qui est l'opposition de l'essentiel et du superflu. Euh, la, la grande question, c'est qu'est-ce que euh, le superflu Puisqu'en réalité, euh, et on le sait euh, historiquement, les, les produits qui sont aujourd'hui nécessaires, qui sont essentielles, ont commencé par être superflus Et euh, même en prenant euh, très un produit très récent comme le, le téléphone portable, il était un produit de luxe il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, il est un produit absolument banalisé. Et tout le monde s'en sert. Et je ne pense pas que cette dame dirait qu'elle peut s'en passer.
0: Mais comment analysez-vous le, le succès qu'ont les livres du journaliste qui se passe de produits frauduleux à l'étranger d'une famille dont vous allez nous raconter qu'elle va peut-être faire un livre qui se passe de l'espace superflu
1: alors, c'est... Comment elle s'appelle cette famille Cette famille s'est auto-baptisée elle-même, si j'ose dire, la, la famille sardine. Et ils sont passés d'un appartement de 250 mètres carrés, avec piscine et grand jardin, à un appartement de quelques dizaines de mètres carrés, pour y faire vivre une petite famille avec deux, deux enfants. Euh, et évidemment, euh, la, la mère de famille, d'ailleurs, n'a jamais osé dire à ses collègues de travail qu'elle avait déménagé et qu'elle habitait dans une boîte de sardines. Euh, L'expérience le, n'a que la valeur d'expérience et elle ne nous montre pas une voie qui permettrait d'écologiser notre, notre mode de vie. Euh, puisque ça, ce n'est pas une solution euh, qui est durable. Ils font une expérience pour une année, comme la journaliste du Figaro, qui a vécu pendant 100 jours sans utiliser, le, le sans acheter dans un supermarché. L'écologisation, alors tout le monde est en principe euh, d'accord pour cette
0: Objectif Dans la conversation nationale, est-il facile de se parler la confrontation entre les gilets jaunes que les automobilistes qui rentrent de week-end peuvent être tentés de considérer comme des ploucs et le reste des français n'est pas facile compartimentation, disiez-vous individualisation. C'est une des leçons Jean-Claude Thomas de votre livre « La révolution matérielle » qui vient de paraître chez Flammarion. L'émission était réalisée par Étienne Bertin avec la technique Tiffany Battistel, la préparation Linkanegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard,